0: 第三回，大人把金有年带上堂来之后，汤汤汤汤汤连番问话，但是没成想这金有年呢、啊，哎，是句句都有推脱，句句都有言辞。金有年就说说回大人的话，草民所去祭拜之处啊，的确是大人你说的地方，啊，那神坛呢也是我立的。至于你说的什么十三个人、十二个人的，这我不知道。我只是带着我自家妻儿老小去过。啊，难道说还有别人也去祭拜过吗？是谁呀？我不知道。大人一听说好，来呀，给我传当年东门村血案的原告上堂。话音未落，就见一人走上大堂了。此人呢、啊，非是旁人呢、啊，乃是临安县的八品县长。啊，副县长说：“在下吴清仁，自幼母亲早亡，父亲在强盗掠夺钱财之时被杀了。由于在下当时啊在县城读书，所以我才幸免于难。当年那裁缝的儿子，哎，就是现在的这个副县长金九年。一听这脸色可就变了。堂上的衙役和外头围观的百姓也是一脸的愕然。”谁都没有想到啊，这副县长竟然是当年东门村血案的幸存者。马如龙，马老爷就问说：“吴情人，你有何证据控告当年凶手？”再看吴情人呢，打怀里呀、啊、拿出一块褐色的布来说：“我父亲吴宏远是一裁缝啊，村里的老辈人呢、啊、都知道。”家传的手艺非常精湛呢，远近闻名。在临终之前，他写下马褂血书，而我手中这块布啊，正是来自于那件未做完的马褂。当年我回家为我父亲收敛尸体办后事的时候，发现尸体下的这个马褂。这马褂乃是家父为小人亲手缝制的。十年来，我每次目睹这马褂，我都有如是追心泣血呀！说完，把这块布就给展开，了。大声的就朗读上面的一些个写的字。上面写的是什么呀？五儿亲人，匪头身首异处，乃吾缝合，复之必死，故此写下此书。盗贼全为蒙面，怎么怎么怎么怎么怎么，立了狼汤就写了这么一套。哎，老爷听完之后，在一旁就提醒说：“盗贼既然全都蒙着面，那你是如何能断定凶手的呢？你要是诬告，即便你是副县长，本县也得秉公执法，我得治你的罪。你好好说说吧。”吴情人是微微一乐，说：“大人，你听我说完。”我父血书所说，盗贼皆为蒙面，方便辨认呢。我父亲呢、啊，把这个槐树和榕树的种子，就缝在当初那个匪首的脖子连接处来了。就当初缝脑袋的时候，在脖子上啊下了几颗种子。这贼人的尸体接近腐烂，那必要葬于附近呢。十年之后，哎，你就找吧。有榕树和槐树的地方，共同生长的地方，那就是埋匪首的那个地方。啊，当年的那些强盗也挺重义气，想来呀、啊，清明之日必定是前往祭拜呀、啊。谁去祭拜，谁就是当年的杀父仇人。啊，当年老裁缝就多了个心眼你看看，血书念完之后啊。满腔怒火的吴情人呢，用手一指金有年，说：“金有年呐，金有年，自打十年前你们在东门村烧杀抢掠完了之后，你伙同他人隐藏身份，做起了正当生意了。你用抢来的钱行善济贫啊，你这不是欺世盗名吗？你以为神不知鬼不觉的，没有人会知道你们当初的所作所为是吗？”可你们每逢清明之日，必去东郊山上祭祀当年的土匪头子，而且你们怎么也想不到吧？那榕树和槐树共生，乃是你们当年所杀那裁缝留下的重要线索和证据。金纽岩一听这个，那脸色是要多难看有多难看，赶紧往上叩头啊！呃呃，大人呐、啊，草民冤枉啊！草民一向奉公守法，从来没做过任何伤天害理之事。如今，如今这县长所说乃是诬陷，草民严重怀疑他那血书是造假而为。假不了，他那血衣乃县长所留，十年前官府就有记录了，记录在案。呃，大大大人呐、啊，倘若他那血书是真的。为何要等十年之后才站出来为他爹报仇啊？啊！草民斗胆揣测，莫不是大人为了立功破案，与县长联合演戏，想抓草民充数不成？混账！本县为官十余载，从未因贪功而制造冤假错案。此回办案，只为当年五十二条人命沉冤昭雪。吴庆仁，过去十年你没站出来，确实可疑。现在解释解释，为何如此啊？回大人，此地有一传统风俗，祭拜故去的人讲究五年一小祭，十年一大祭，所以只能等到匪首下葬五年和十年后，当初一众贼人呢才能全部聚集一处。而事实上呢。当初官府在血案发生之后，就曾找过榕树和槐树的合生之处啊。可由于当时那两棵树啊尚且弱小，不易发掘，官府又不想打草惊蛇，所以这才没有向外透露此事。那五年后为何不侦查破案？大人，五年后榕树和槐树却已长大，在下经过寻找。也曾注意到东郊古庙中两棵可疑之树，只是当时探访不曾见有人祭拜的痕迹，所以不敢确定就是那里。之后几年，在下只要有闲暇时间就到东门村一带查访，但是由于去得少啊，心思主要都用在考取功名之上，所以也没什么发现。原本呢，都快把那古庙给忘了，但前些日子。大人，你命人寻找这两棵树的时候，无意中看到那座古庙，我一下就想起那里还有两棵树。而到了之后，这才发现槐树之下设有神坛。在下当即就确定那里就是当年埋葬匪首之处。金有年，本官知你现在必然心里不服，为了让你心服口服，我再给你看一样东西。来呀！抬上来，话音未落，就见几个衙役抬着两节树干就上了大堂了。一节呀、啊、是榕树，一节呢是槐树。老爷就问说：“你们可曾数过这两棵树的年轮呢？”牙医说：“回答人话，数了，两棵树啊不多不少，正正好好啊都是十圈，十年整。”马如龙这脸上就露出得意的神情来了。再看金有年呢，那脸就像是草籽似的蜡黄的，说：“来吧，把另外十二个盗贼全都给我押上来。哗啷啷啷啷啷啷啷”哗楞楞楞楞楞楞，打堂外就上来十二个带着沉重枷铐之人呢、啊，步伐艰难的就上了大堂。这十二个盗贼呀、啊，那脸色都挺难看，一个个像霜打的茄子似的，全都是垂头丧气。围观百姓定睛这么一瞧，全都是吃惊不已啊，这些人都认识谁呀？都是县城里鼎鼎大名的一些个有钱人呐、啊，有钱庄的赵掌柜、粮店的好老板、县城最大酒楼的王老板、李员外。这些人都是为富一方的人。可是哪成想啊！在十年前呢，这些人竟然是杀人越货的强盗。清明节那天，埋伏在荒庙的衙役，在这些人祭拜之后，尾随他们离开，逐一调查确认身份之后，报告给了老爷。老爷啊，找来吴青仁，俩人觉得收网的时候到了，于是乎在昨日深夜秘密抓捕了这十二个人，连夜进行了突击审讯了。在确凿的证据面前呢，这十二个人也无法抵赖，都供述自己的罪责了。老爷就把罪状拿出来了，说：“你看看吧，这是他们签字画押的供词，铁证如山。金九年呐，你还有何话讲？”老金一看事已至此，无法辩驳呀，脑袋一耷拉，两行眼泪就下来说：“大人呐、啊，你有所不知。”小人当年呐，饥寒交迫呀，我是为了求活命，我才干上抢劫的勾当，我也是实属无奈。而后这十年来，我早已洗心革面，我早都重新做人了，我从来没有再做过为非作歹的事儿。希望大人你看在我上有八十老母，下有襁褓幼子的份儿上，你饶我一命，我求求你，只要你能饶我，我愿用。良田千亩，黄金万两，换我这一条狗命！住嘴！若是让你活命，何以告慰当年东门村的五十二条人命？以后若是再有类似之事，百姓又到哪里去伸冤寻理？人家无情人就不干。金有年一听，张了张嘴，最终是理亏呀，啥也没说出来。马如龙就扔下一支判签。说，十年前东门村五十二条人命命案现已告破，本官判决元凶金九年等十三人秋后问斩。来人呐，将这十三名罪犯打入死牢。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。